0: Capítulo 16 La Biblia y la Revolución Francesa En el siglo XVI, la Reforma, presentando a los pueblos la Biblia abierta, procuró entrar en todos los países de Europa. Algunas naciones le dieron la bienvenida como a mensajera del cielo. En otros países, el papado consiguió, hasta cierto punto, cerrarle la entrada. Y la luz del conocimiento de la Biblia, con sus influencias ennoblecedoras, quedó excluida casi por completo. Hubo un país donde... Aunque la luz logró penetrar, las tinieblas no permitieron apreciarla. Durante siglos, la verdad y el error se disputaron el predominio. Triunfó al fin el mal, y la verdad divina fue desechada. Esta es la condenación, que la luz ha venido al mundo, y los hombres amaron más, las tinieblas que la luz. Aquella nación tuvo que cosechar los resultados del mal que ella misma se había escogido. El freno del Espíritu de Dios le fue quitado al pueblo que había despreciado el don de su gracia. Se permitió al mal que llegase a su madurez y todo el mundo pudo palpar las consecuencias de este rechazamiento voluntario de la luz. La guerra que se hizo en Francia contra la Biblia durante tantos siglos llegó a su mayor grado en los días de la Revolución. Esa terrible insurrección del pueblo no fue sino resultado natural de la supresión que Roma había hecho de las Sagradas Escrituras. Fue la ilustración más elocuente que jamás presenciara el mundo de las maquinaciones de la política papal y una ilustración de los resultados hacia los cuales tendían durante más de mil años, las enseñanzas de la Iglesia de Roma. La supresión de las Sagradas Escrituras durante el periodo de la supremacía papal había sido predicha por los profetas, y el Revelador había señalado también los terribles resultados que iba a tener especialmente para Francia el dominio del hombre de pecado. Dijo el ángel del Señor hollarán la santa ciudad cuarenta y dos meses, y daré autoridad a mis dos testigos, los cuales profetizarán mil doscientos sesenta días, vestidos de sacos. Y cuando hayan acabado de dar su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y prevalecerá contra ellos y los matará. Y sus cuerpos muertos yacerán en la plaza de la gran ciudad, que se llama simbólicamente Sodoma y Egipto, en donde también el Señor de ellos fue crucificado. Y los que habitan sobre la tierra se regocijan sobre ellos y hacen fiesta. Y se envían regalos los unos a los otros, porque estos dos profetas atormentaron a los que habitan sobre la tierra. Y después de los tres días y medio, el Espíritu de vida, venido de Dios, entró en ellos, y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que los vieron. Los cuarenta y dos meses y los mil doscientos sesenta días designan el mismo plazo, o sea el tiempo durante el cual la Iglesia de Cristo iba a sufrir bajo la opresión de Roma. Los mil doscientos sesenta años del dominio temporal del Papa comenzaron en el año quinientos ocho después de Jesucristo y debían terminar en 1798. En dicha fecha, entró en Roma un ejército francés que tomó preso al Papa, el cual murió en el destierro. A pesar de haberse elegido un nuevo Papa al poco tiempo, la jerarquía pontificia no volvió a alcanzar el esplendor y poderío que antes tuviera. La persecución contra la Iglesia no continuó durante todos los mil doscientos sesenta años. Dios usando de misericordia con su pueblo, acortó el tiempo de tan horribles pruebas. Al predecir la gran tribulación que había de venir sobre la iglesia, el Salvador había dicho, Si aquellos días no fuesen acortados, ninguna carne sería salva, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Debido a la influencia de los acontecimientos relacionados con la Reforma, las persecuciones cesaron antes del año 1798. Y acerca de los dos testigos el profeta declara más adelante estos son los dos olivos y los dos candelabros que están delante de la presencia del señor de toda la tierra lámpara es a mis pies tu palabra dijo el salmista y luz a mi camino estos dos testigos representan las escrituras del Antiguo Testamento y del Nuevo. Ambos son testimonios importantes del origen y del carácter perpetuo de la ley de Dios. Ambos testifican también acerca del plan de salvación. Los símbolos, los sacrificios y las profecías del Antiguo Testamento se refieren a un Salvador que había de venir. Y los Evangelios y las epístolas del Nuevo Testamento hablan de un Salvador que vino tal como fuera predicho por los símbolos y la
1: profecía,
0: los cuales profetizarán mil doscientos sesenta días. Vestidos de sacos Durante la mayor parte de dicho periodo, los testigos de Dios permanecieron en oscuridad. El poder papal procuró ocultarle al pueblo la palabra de verdad y poner ante él testigos falsos que contradijeran su testimonio. Cuando la Biblia fue prohibida por las autoridades civiles y religiosas, cuando su testimonio fue pervertido y se hizo cuanto pudieron inventar los hombres y los demonios para desviar de ella la atención de la gente, y cuando los que osaban proclamar sus verdades sagradas fueron perseguidos, entregados, atormentados, confinados en las mazmorras, martirizados por su fe u obligados, a refugiarse en las fortalezas de los montes y en las cuevas de la tierra, fue entonces cuando los fieles testigos profetizaron vestidos de sacos. No obstante, siguieron dando su testimonio durante todo el periodo de mil doscientos sesenta años. Aún en los tiempos más sombríos hubo hombres fieles que amaron la palabra de Dios y se manifestaron celosos por defender su honor. A estos fieles siervos de Dios les fueron dados poder, sabiduría y autoridad para que divulgasen la verdad durante todo este periodo. Mm. Y si alguno procura dañarlos, fuego procede de sus bocas, y devora a sus enemigos. Y si alguno procurare dañarlos, es menester que de esta manera sea muerto. Los hombres no pueden pisotear impunemente la palabra de Dios. El significado de tan terrible sentencia resalta en el último capítulo del apocalipsis. Yo protesto a cualquiera que oye las palabras de las profecías de este libro, si alguno añadiere a estas cosas, Dios pondrá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la Santa Ciudad y de las cosas que están escritas
1: en este libro.
0: son los avisos que ha dado Dios para que los hombres se abstengan de alterar lo revelado o mandado por Él. Estas solemnes denuncias se refieren a todos los que con su influencia hacen que otros consideren con menosprecio la ley de Dios. Deben hacer temblar y temer a los que le declaran con liviandad que poco importa que obedezcamos o no obedezcamos a la ley de Dios. Todos los que alteran el significado preciso de las Sagradas Escrituras, sobreponiéndoles sus opiniones particulares, y los que tuercen los preceptos de la Palabra Divina, ajustándolos a sus propias conveniencias o a las del mundo, se arrogan terrible responsabilidad. La palabra escrita, la ley de Dios, medirá el carácter de cada individuo y condenará a todo el que fuere hallado falto por esta prueba infalible. Cuando hayan acabado, estén acabando de dar su testimonio. El periodo en que los dos testigos iban a testificar vestido de sacos terminó en 1798. Cuando estuviesen por concluir su obra en la oscuridad, les haría la guerra el poder representado por la bestia que sube del abismo. En muchas de las naciones de Europa, los poderes que gobernaban la Iglesia y el Estado habían permanecido bajo el dominio de Satanás por medio del papado. Mas aquí se deja ver una nueva manifestación del poder satánico. Con el pretexto de reverenciar las escrituras, Roma las había mantenido aprisionadas en una lengua desconocida y las había ocultado al pueblo. Durante la época de su dominio, los dos testigos profetizaron vestidos de sacos. Pero otro poder, la bestia que sube del abismo, iba a levantarse a combatir abiertamente contra la palabra de Dios. La gran ciudad en cuyas calles son asesinados los testigos y donde yacen sus cuerpos muertos se llama simbólicamente Egipto. De todas las naciones mencionadas en la historia de la Biblia, fue Egipto la que con más osadía negó la existencia del Dios vivo y se opuso a sus mandamientos. Ningún monarca resistió con tanto descaro a la autoridad del cielo como el rey de Egipto. Cuando se presentó Moisés ante él para comunicarle el mensaje del Señor, el faraón contestó con arrogancia, ¿Quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Esto es ateísmo. Y la nación, representada por Egipto, iba a oponerse de un modo parecido a la voluntad del Dios vivo, y a dar pruebas del mismo espíritu de incredulidad y desconfianza. La gran ciudad es también comparada simbólicamente con Sodoma. La corrupción de Sodoma, al quebrantar la ley de Dios, fue puesta de manifiesto, especialmente en la vida disoluta, y este pecado iba a ser también rasgo característico de la nación que cumpliría lo que estaba predicho en este pasaje. En conformidad con lo que dice el profeta, se iba a ver en aquel tiempo, poco antes del año 1798, que un poder de origen y carácter satánicos se levantaría para hacer guerra a la Biblia. Y en la tierra en que de aquella manera iban a verse obligados a callar los dos testigos de Dios se manifestarían el ateísmo del faraón y la disolución de Sodoma. Esta profecía se cumplió de un modo muy preciso y sorprendente en la historia de Francia. Durante la Revolución en 1793, el mundo oyó por primera vez a toda una asamblea de hombres nacidos y educados en la civilización que se habían arrogado el derecho de gobernar a una de las más admirables naciones europeas. Levantar unánime voz para negar la verdad más solemne para las almas y renunciar de común acuerdo a la fe y a la adoración que se deben tributar a la Deidad. Francia ha sido la única nación del mundo acerca de la cual consta en forma auténtica que fue una nación erguida en rebelión contra el autor del Universo. Muchos blasfemos, muchos infieles hay, y seguirá habiéndolos en Inglaterra, Alemania, España y en otras partes. Pero Francia es la única nación en la historia del mundo que por decreto de su asamblea legislativa declaró que no hay Dios, cosa que regocijó a todos los habitantes de la capital y entre una gran mayoría de otros pueblos, cantaron y bailaron hombres y mujeres al aceptar el manifiesto.
1: Francia
0: presentó también la característica que más distinguió a Sodoma. Durante la revolución manifestóse una condición moral tan degradada y corrompida que puede compararse con la que acarreó la destrucción de las ciudades de la llanura. Y el historiador presenta juntos el ateísmo y la prostitución de Francia, tal como nos lo da la profecía íntimamente relacionada con estas leyes que afectan la religión, se encontraba aquella que reducía la unión matrimonial, el contrato más sagrado que puedan hacer seres humanos y cuya permanencia y estabilidad contribuye eficacísimamente a la consolidación de la sociedad a un mero convenio civil de carácter transitorio, que dos personas, cualesquiera podían celebrar o deshacer a su antojo. Si los demonios se hubieran propuesto inventar la manera más eficaz de destruir todo lo que existe de venerable, de bueno o de permanente en la vida doméstica, con la seguridad a la vez de que el daño que intentaban hacer se perpetuaría de generación en generación, no habrían podido echar mano de un plan más adecuado que el de la degradación del matrimonio. Sofía Arnold, notable artrix que se distinguía por la agudeza de sus dichos, definió el casamiento republicano como el sacramento del adulterio en donde también el señor de ellos fue crucificado en Francia se cumplió también este rasgo de la profecía en ningún otro país se había desarrollado tanto el espíritu de enemistad contra Cristo. En ninguno había hallado la verdad tan acerba y cruel oposición. En la persecución con que Francia afligió a los que profesaban el Evangelio, crucificó también a Cristo en la persona de sus discípulos. Siglo tras siglo, la sangre de los santos había sido derramada. Mientras los valdenses sucumbían en las montañas del Piamonte a causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús, sus hermanos, los albigenses de Francia, testificaban de la misma manera por la verdad. En los días de la Reforma, los discípulos de esta habían sucumbido en medio de horribles tormentos. Reyes y nobles, mujeres de elevada alcurnia, delicadas doncellas, la flor y de la nación, se habían recreado viendo las agonías de los mártires de Jesús. Los valientes hugonotes, en su lucha por los derechos, más sagrados al corazón humano, habían derramado su sangre en muchos y rudos combates. Los protestantes eran considerados como fuera de la ley. Sus cabezas eran puestas a precio y se les cazaba como a fieras. La iglesia del desierto, es decir, los pocos descendientes de los antiguos cristianos que aún quedaban en Francia en el siglo XVIII, escondidos en las montañas del sur, seguían apegados a la fe de sus padres. Cuando se arriesgaban a congregarse en las faldas de los montes o en los páramos solitarios, eran casados por los soldados y arrastrados a las galeras donde llevaban una vida de esclavos hasta su muerte a los habitantes más morales más refinados e inteligentes de Francia se les encadenaba y torturaba horriblemente entre ladrones y asesinos otros, tratados con más misericordia eran muertos a sangre fría y a balazos, mientras que indefensos oraban de rodillas. Centenares de ancianos, de mujeres indefensas y de niños inocentes, eran dejados muertos en el mismo lugar donde se habían reunido para celebrar su culto. Al recorrer la falda del monte o el bosque para acudir, al punto en donde solían reunirse, no era raro hallar a cada trecho cadáveres que maculaban la hierba o que colgaban de los árboles. Su país, asolado por la espada, el hacha y la hoguera, se había convertido en vasto y sombrío yermo. Estas atrocidades no se cometieron en la Edad Media sino en el siglo brillante de Luis XIV en que se cultivaba la ciencia y florecían las letras cuando los teólogos de la corte y de la capital eran hombres instruidos y elocuentes y que afectaban poseer las gracias de la mansedumbre y del amor Pero lo más inicuo que se registra en el lóbrego catálogo de los crímenes, el más horrible de los actos diabólicos de aquella sucesión de siglos espantosos, fue la matanza de San Bartolomé. Todavía se estremece horrorizado el mundo al recordar las escenas de aquella carnicería, la más vil. Y alevosa que se registra. El rey de Francia, instado por los sacerdotes y prelados de Roma, sancionó tan espantoso crimen. El tañido de una campana, resonando a media noche, dio la señal del decuello. Millares de protestantes que dormían tranquilamente en sus casas, confiando en la palabra que les había dado el rey, asegurándoles protección, fueron arrastrados a la calle sin previo aviso y asesinados a sangre fría. Así como Cristo era el jefe invisible de su pueblo, cuando salió de la esclavitud de Egipto, así lo fue Satanás de sus súbditos cuando acometieron la horrenda tarea de multiplicar el número de los mártires. La matanza continuó en París por siete días, con una furia indescriptible durante los tres primeros, y no se limitó a la ciudad sino que por decreto especial del rey se hizo extensiva a todas las provincias y pueblos donde había protestantes. No se respetaba edad ni sexo, no escapaba el inocente niño ni el anciano de canas. Nobles y campesinos, viejos y jóvenes, madres y niños, sucumbían juntos. La matanza siguió en Francia por espacio de dos meses. Perecieron en ella setenta mil personas de la flor y nata de la nación. Cuando la noticia de la matanza llegó a Roma, el regocijo del clero no tuvo límites. El cardenal de Lorena premió al mensajero con mil duros. El cañón de San Angelo tronó en alegres salvas. Se oyeron las campanas de todas las torres. Innumerables fogatas convirtieron la noche en día. Y Gregorio XIII, acompañado de los cardenales y otros dignatarios eclesiásticos, se encaminó en larga procesión hacia la iglesia de San Luis, donde el cardenal de Lorena cantó el Te Deum. Se acuñó una medalla para conmemorar la matanza, y aún puede verse en el Vaticano, tres frescos de Vasari representando la agresión contra el almirante al rey en el concilio maquinando la matanza y la matanza misma Gregorio envió a Carlos la rosa de oro y a los cuatro meses de la matanza escuchó complacido el sermón de un sacerdote francés que habló de ese día tan lleno de dicha y alegría cuando el Santísimo Padre recibió la noticia y se encaminó hacia San Luis en solemne comitiva para dar gracias a Dios. El mismo Espíritu maestro que impulsó la matanza de San Bartolomé fue también el que dirigió las escenas de la revolución. Jesucristo fue declarado impostor y el grito de unión de los incrédulos franceses era aplastad al infame, lo cual decían refiriéndose a Cristo, las blasfemias contra el cielo y las iniquidades más abominables se daban la mano y eran exaltados a los mejores puestos los hombres más degradados y los más entregados al vicio y a la crueldad. En todo esto no se hacía más que tributar homenaje supremo a Satanás, mientras que se crucificaba a Cristo en sus rasgos característicos de verdad, pureza, y amor acnegado. La bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos, y prevalecerá contra ellos, y los matará. El poder ateo que gobernó a Francia durante la revolución y el reinado del terror, Hizo a Dios y a la Biblia una guerra como nunca la presenciara el mundo. El culto de la Deidad fue abolido por la Asamblea Nacional. Se recogían Biblias para quemarlas en las calles, haciendo cuanta burla de ellas se podía. La ley de Dios fue pisoteada. Las instituciones de la Biblia abolidas. El día del descanso semanal, fue abandonado y en su lugar se consagraba un día de cada diez a la orgía y a la blasfemia. El bautismo y la comunión quedaron prohibidos. Y en los sitios más a la vista de los cementerios se fijaron avisos en que se declaraba que la muerte era un sueño eterno. El temor de Dios, decían, dista tanto de ser el principio de la sabiduría que más bien puede considerársele como principio de la locura. Quedó prohibida toda clase de culto religioso a excepción del tributado a la libertad y a la patria. El obispo constitucional de París fue empujado a desempeñar el papel más importante en la farsa más desvergonzada que jamás fuera llevada a cabo ante una representación nacional. Lo sacaron en pública procesión para que manifestase a la convención que la religión que él había enseñado por tantos años era en todos respectos una tramoya del clero, sin fundamento alguno en la historia ni en la verdad sagrada negó solemnemente y en los términos más explícitos la existencia de la deidad a cuyo culto se había consagrado él, y ofreció que en lo sucesivo se dedicaría a rendir homenaje a la libertad, la igualdad, la virtud y la moral. Colocó luego sobre una mesa sus ornamentos episcopales y recibió un abrazo fraternal del presidente de la convención varios sacerdotes apóstatas imitaron el ejemplo del prelado y los que habitan sobre la tierra se regocijan sobre ellos y hacen fiesta y se envían regalos los unos a los otros porque estos dos profetas atormentaron a los que habitan sobre la tierra. La Francia incrédula había acallado las voces de reprensión de los testigos de Dios. La palabra de verdad yacía muerta en sus calles, y los que odiaban las restricciones y los preceptos de la ley de Dios se llenaron de júbilo. Los hombres desafiaban públicamente al rey de los cielos y gritaban como los pecadores de la antigüedad. ¿Cómo sabe Dios? ¿Y hay conocimiento en lo alto? Uno de los sacerdotes del nuevo orden profiriendo terribles blasfemias, dijo, Dios, si es cierto que existes, toma venganza de las injurias que se hacen a tu nombre. Yo te desafío. Guarda silencio. No te atreves a descargar tus truenos. Entonces, ¿quién va a creer que existes? ¿Qué eco tan fiel de la pregunta de Faraón? ¿Quién es Jehová, para que yo oiga su voz? No conozco a Jehová. Dijo el necio en su corazón, no hay Dios. Y el Señor declara respecto de los que pervierten la verdad, que se hará manifiesta a todos su necedad. Después que hubo renunciado al culto del Dios vivo, el alto y el exceso que habita la eternidad, cayó Francia al poco tiempo en una idolatría degradante, rindiendo culto a la diosa de la razón en la persona de una mujer libertina. Y esto en la Cámara Representativa de la Nación y por medio de las más altas autoridades civiles y legislativas, dice el historiador, una de las ceremonias de aquel tiempo de locura no tiene igual por lo absurdo combinado con lo impío, las puertas de la convención se abrieron de par en par para dar entrada a los músicos de la banda que precedía a los miembros del cuerpo municipal que entraron en solemne procesión cantando un himno a la libertad y escoltando como objeto de su futura adoración a una mujer cubierta con un velo y a la cual llamaban la diosa de la razón. Cuando llegó ésta al lugar que le estaba reservado, le fue quitado el velo con gran ceremonial y se le dio asiento a la derecha del presidente, reconociendo todos ellos en ella a una bailarina de la ópera. A esta mujer rindió público homenaje la Convención Nacional de Francia, considerándola como la representación más perfecta de la razón que ellos veneraban. Esta momería sacrílega y ridícula estuvo de moda y la instalación de la diosa de la razón fue imitada en algunas poblaciones del país que deseaban demostrar que se hallaban a la altura de la revolución. El orador que introdujo el culto de la razón se expresó en estos términos. Legisladores, el fanatismo ha cedido su puesto a la razón. Sus turbios ojos no han podido resistir el brillo de la luz. Un pueblo inmenso se ha trasladado hoy a esas bóvedas góticas en las que por primera vez han repercutido los ecos de la verdad. Allí han celebrado los franceses el único culto verdadero, el de la libertad, el de la razón. Allí hemos hecho votos por la prosperidad de las armas de la república. Allí hemos abandonado inanimados ídolos para seguir a la razón a esta imagen animada, la obra más sublime de la naturaleza. Al ser presentada la diosa ante la convención, la tomó el orador de la mano y dirigiéndose a toda la asamblea, dijo, Mortales, cesad de temblar ante los truenos impotentes de un Dios que vuestros temores crearon. No reconozcáis de hoy en adelante otra divinidad que la razón. Yo os presento su imagen más noble y pura. Y si habéis de tener ídolos, ofreced sacrificios solamente a los que sean como éste, caiga ante el augusto senado de la libertad el velo de la razón la diosa después de haber sido abrazada por el presidente tomó asiento en una magnífica carroza que condujeron por entre el inmenso gentío hasta la catedral de Notre Dame para reemplazar a la deidad la elevaron sobre el altar mayor y recibió la adoración de todos los que estaban presentes. Poco después de esto, procedieron a quemar públicamente la Biblia. En cierta ocasión, la sociedad popular del museo entró en el salón municipal gritando Vive la razón y llevando en la punta de un palo los fragmentos de varios libros que habían sacado de las llamas, quemados en parte, entre otros, brevarios, misales y el antiguo y nuevo testamentos, que espiaron en un gran fuego, dijo el presidente, todas las locuras en que por causa de ellos había incurrido la raza humana. El romanismo había principiado la obra que el ateísmo se encargaba de concluir. A la política de Roma se debía la condición social política y religiosa que empujaba a Francia hacia la ruina. No faltan los autores que, refiriéndose a los horrores de la revolución, admiten que de esos excesos debe hacerse responsables al trono y a la iglesia. En estricta justicia debieran atribuirse a la iglesia sola. El romanismo había enconado el ánimo de los monarcas contra la reforma, haciéndola aparecer como enemiga de la corona, como elemento de discordia que podía ser fatal a la paz y a la buena marcha de la nación. Fue el genio de Roma el que por este medio inspiró las espantosas crueldades y la acérrima opresión que procedían del trono. El espíritu de libertad acompañaba a la Biblia. Doquiera se le recibiese, el Evangelio despertaba la inteligencia de los hombres. Estos empezaban por arrojar las cadenas que por tanto tiempo los habían tenido sujetos a la ignorancia, al vicio y a la superstición. Empezaban a pensar y a obrar como hombres. Al ver esto, los monarcas temieron por la suerte de su despotismo.
1: roma no
0: fue tardía para inflamar los temores y los celos de los reyes decía el papa al regente de francia en 1525 esta manía el protestantismo no sólo confundirá y acabará con la religión sino hasta con los principados con la nobleza con las leyes con el orden y con las jerarquías y pocos años después, un nuncio babal le daba este aviso al rey. «Señor, no os engañéis. Los protestantes van a trastornar tanto el orden civil como el religioso. El trono peligra tanto como el altar. Al introducirse una nueva religión, se introduce necesariamente un nuevo gobierno». Y los teólogos apelaban a las preocupaciones del pueblo al declarar que las doctrinas protestantes seducen a los hombres hacia las novedades y la locura. Roban así al rey el afecto leal de sus súbditos y destruyen la iglesia y el Estado al mismo tiempo. De ese modo, logró Roma predisponer a Francia contra la reforma, y la espada de la persecución se desenvainó por primera vez en Francia para sostener el trono, resguardar a los nobles y conservar las leyes. Poco previeron los reyes cuán fatales iban a ser los resultados de tan odiosa política. Las enseñanzas de la Biblia eran las que hubieran podido implantar en las mentes y en los corazones de los hombres aquellos principios de justicia, de templanza, de verdad, de equidad y de benevolencia que son la piedra angular del edificio de la prosperidad de un pueblo. La justicia engrandece la nación, y con ella será afirmado el trono. El efecto de la justicia será paz, y la labor de justicia, reposo y seguridad para siempre. El que obedece las leyes divinas es el que mejor respetará y acatará las leyes de su país. El que teme a Dios honrará al Rey en el ejercicio de su autoridad justa y legítima. Pero por desgracia, Francia prohibió la Biblia y desterró a sus discípulos. Siglo tras siglo hubo hombres de principios e integridad, de gran inteligencia y de fuerza moral, que tuvieron valor para confesar sus convicciones. Y fe suficiente para sufrir por la verdad. Siglo tras siglo, estos hombres penaron como esclavos en las galeras y perecieron en la hoguera o lo dejaron que se pudrieran en tenebrosas e inmundas mazmorras. Miles y miles se pusieron en salvo huyendo, y esto duró. Doscientos cincuenta años después de iniciada la Reforma. Casi no hubo generación de franceses durante ese largo periodo de tiempo que no fuera testigo de la fuga de los discípulos del Evangelio que huían para escapar de la furia insensata de sus perseguidores, llevándose consigo la inteligencia, las artes, la industria y el carácter ordenado que por lo general los distinguían y contribuían luego a enriquecer a los países donde encontraban refugio. Pero, en la medida en que enriquecían otros países con sus preciosos dones, despojaban al suyo propio. Si hubieran permanecido en Francia, todos los que la abandonaron, si por espacio de 300 años, la pericia industrial de aquellos hubiera sido empleada en cultivar el suelo de su país, en hacer progresar las manufacturas, si durante estos 300 años, el genio creador de los mismos, junto con su poder analítico, hubieran seguido enriqueciendo la literatura y cultivando la ciencia de Francia, si hubieran sido dedicada a la sabiduría de tan nobles hijos a dirigir sus asambleas, su valor a pelear sus batallas y su equidad a formular las leyes, y la religión de la Biblia a robustecer la inteligencia y dirigir las conciencias del pueblo ¡qué inmensa gloria no tendría Francia hoy! ¡qué grande, qué próspero y qué dichoso país no sería! ¡toda una nación modelo! Pero un fanatismo ciego e inexorable echó de su suelo a todos los que enseñaban la virtud, a los campeones del orden y a los honrados defensores del trono. Dijo a los que hubieran podido dar a su país renombre y gloria, escoged entre la hoguera o el destierro. Al fin, la ruina del estado fue completa. Ya no quedaba en el país conciencia que proscribir, religión que arrastrar a la hoguera, ni patriotismo que desterrar, todo lo cual dio por resultado la revolución
1: con sus horrores.
0: Con la huida de los hugonotes, quedó Francia sumida en general decadencia. Florecientes ciudades manufactureras quedaron arruinadas. Los distritos más fértiles volvieron a quedar baldíos. El entorpecimiento intelectual y el decaimiento de la moralidad sucedieron al notable progreso que antes imperara. París quedó convertido en un vasto asilo. Asegúrase que precisamente antes de estallar la revolución, doscientos mil indigentes dependían de los socorros del rey. Únicamente los jesuitas prosperaban en la nación de caída y gobernaban con infame tiranía sobre las iglesias y las escuelas, las cárceles y las galeras. El Evangelio hubiera dado a Francia la solución de estos problemas políticos y sociales que frustraron los propósitos de su clero, de su rey y de sus gobernantes y arrastraron finalmente a la nación entera a la anarquía y a la ruina pero bajo el dominio de roma el pueblo había perdido las benditas lecciones de sacrificio y de amor que diera el salvador todos se habían apartado de la práctica de la agnegación en beneficio de los demás los ricos no tenían quien los reprendiera por la opresión con que trataban a los pobres, y a éstos nadie los aliviaba de su degradación y servidumbre. El egoísmo de los ricos y de los poderosos se hacía más y más manifiesto y avasallador. Por varios siglos, el libertinaje y la ambición de los nobles habían impuesto a los campesinos extorsiones agotadoras. El rico perjudicaba al pobre y éste odiaba al rico. En muchas provincias sucedía que los nobles eran dueños del suelo y los de las clases trabajadoras simples arrendatarios, y de este modo el pobre estaba a merced del rico y se veía obligado a someterse a sus exorbitantes exigencias. La carga del sostenimiento de la iglesia y del estado pesaba sobre los hombros de las clases media y baja del pueblo, las cuales eran recargadas con tributos por las autoridades civiles y por el clero. El placer de los nobles era considerado como ley suprema, y que el labriego y el campesino pereciesen de hambre no era para conmover a sus opresores. En todo momento el pueblo Debía velar exclusivamente por los intereses del propietario. Los agricultores llevaban una vida de trabajo duro y continuo, y de una miseria sin alivio. Y si alguna vez osaban quejarse, se les trataba con insolente desprecio. En los tribunales siempre se fallaba en favor del noble y en contra del campesino. Los jueces aceptaban sin escrúpulo el cohecho. En virtud de este sistema de corrupción universal, cualquier capricho de la aristocracia tenía fuerza de ley. De los impuestos exigidos a la gente común, por los magnates seculares y por el clero, no llegaba ni la mitad al tesoro del reino, ni al arca episcopal pues la mayor parte de los que cobraban lo gastaban, los recaudadores, en la disipación y en francachelas. Y los que de esta manera despojaban a sus consúbditos estaban libres de impuestos, y con derecho por la ley o por la costumbre, a ocupar todos los puestos del gobierno. La clase privilegiada, estaba formada por ciento cincuenta mil personas, y para regalar a esta gente se condenaba a millones de seres a una vida de degradación irremediable. La corte estaba completamente entregada a la lujuria y al libertinaje. El pueblo y sus gobernantes se veían con desconfianza, se sospechaba de todas las medidas que dictaba el gobierno, porque se le consideraba intrigante y egoísta. Por más de medio siglo antes de la revolución, ocupó el trono Luis XV. Quien aún en aquellos tiempos corrompidos sobresalió en su frivolidad, su indolencia y su lujuria. Al observar aquella depravada y cruel aristocracia y a la clase humilde sumergida en la ignorancia y en la miseria, al estado en plena crisis financiera y al pueblo exasperado, no se necesitaba tener ojo de profeta, para ver de antemano una inminente insurrección. A las amonestaciones que le daban sus consejeros, solía contestar el rey, «Procurad que todo siga así mientras yo viva. Después de mi muerte, suceda lo que quiera». En vano se le hizo ver la necesidad, que había de una reforma. Bien comprendía él el mal estado de las cosas, pero no tenía ni valor ni poder suficiente para remediarlo. Con acierto describía él la suerte de Francia, con su respuesta tan egoísta como indolente. Después de mí, el diluvio, Valiéndose Roma de la ambición de los reyes y de las clases dominantes, había ejercido su influencia para sujetar al pueblo en la esclavitud, pues comprendía que de este modo el Estado se debilitaría y ella podría dominar completamente gobiernos y súbditos. Por su previsora política, advirtió que para esclavizar eficazmente a los hombres, necesitaba subyugar sus almas y que el medio más seguro para evitar que escapasen de su dominio era convertirlos en seres impropios para la libertad. Mil veces más terrible que el padecimiento físico que resultó de su política fue la degradación moral que prevaleció en todas partes. Despojado el pueblo de la Biblia y sin más enseñanzas que la del fanatismo y la del egoísmo, quedó sumido en la ignorancia y en la superstición y tan degradado por los vicios que resultaba incapaz de gobernarse por sí solo. Empero, los resultados fueron muy diferentes de lo que Roma había procurado. En vez de que las masas se sujetaran ciegamente a sus dogmas, su obra las volvió incrédulas y revolucionarias. Odiaron al romanismo y al sacerdocio a los que consideraban cómplices en la opresión. El único Dios que el pueblo conocía era el de Roma, y la enseñanza de esta su única religión. Considerando la crueldad y la iniquidad de Roma como fruto legítimo de las enseñanzas de la Biblia, no quería saber nada de estas. había dado a los hombres una idea falsa del carácter de Dios y pervertido sus requerimientos. En consecuencia, al fin el pueblo rechazó la Biblia y a su autor. Roma había exigido que se creyese ciegamente en sus dogmas, que declaraba sancionados por las escrituras. En la reacción que se produjo, Voltaire y sus compañeros desecharon en absoluto la palabra de Dios e hicieron cundir por todas partes el veneno de la incredulidad. Roma había hollado al pueblo con su pie de hierro y las masas degradadas y embrutecidas al sublevarse contra tamaña tiranía desconocieron toda sujeción. Se enfurecieron al ver que por mucho tiempo habían aceptado tan descarados embustes y rechazaron la verdad juntamente con la mentira. Y confundiendo la libertad con el libertinaje, los esclavos del vicio se regocijaron con una libertad imaginaria. Al estallar la revolución, el rey concedió al pueblo que lo representara en la asamblea nacional un número de delegados superior al del clero y al de los nobles juntos. Era pues el pueblo dueño de la situación, pero no estaba preparado para hacer uso de su poder con sabiduría y moderación ansioso de reparar los agravios que había sufrido, decidió reconstituir la sociedad. Un populacho encolerizado que guardaba en su memoria el recuerdo de tantos sufrimientos, resolvió levantarse contra aquel estado de miseria que había venido ya a ser insoportable, y vengarse de aquellos a quienes consideraba como responsables de sus padecimientos los oprimidos poniendo en práctica las lecciones que habían aprendido bajo el yugo de los tiranos se convirtieron en opresores de los mismos que antes les habían oprimido mm. La desdichada Francia recogió con sangre lo que había sembrado. Terribles fueron las consecuencias de su sumisión al poder avasallador de Roma. Allí donde Francia, impulsada por el papismo, prendiera la primera hoguera en los comienzos de la Reforma, allí también la Revolución levantó su primera guillotina. En el mismo sitio en que murieron quemados los primeros mártires del protestantismo en el siglo XVI, fueron precisamente decapitadas las primeras víctimas en el siglo XVIII. Al rechazar Francia el Evangelio que le brindaba bienestar, franqueó las puertas a la incredulidad y a la ruina. Una vez desechadas las restricciones de la ley de Dios, se echó de ver que las leyes humanas no tenían fuerza alguna para contener las pasiones, y la nación fue arrastrada a la rebeldía y a la anarquía. La guerra contra la Biblia inició una era conocida en la historia como el reinado del terror. La paz y la dicha fueron desterradas de todos los hogares y de todos los corazones. Nadie tenía la vida segura. El que triunfaba hoy era considerado al día siguiente como sospechoso y le condenaban a muerte. La violencia y la lujuria dominaban sin disputa.
1: El rey,
0: el clero y la nobleza tuvieron que someterse a las atrocidades de un pueblo excitado y frenético. Su sed de venganza subió de punto cuando el rey fue ejecutado y los mismos que decretaron su muerte le siguieron bien pronto al cadalso. Se resolvió matar a cuantos resultasen sospechosos de ser hostiles a la revolución. Las cárceles se llenaron y hubo en cierta ocasión dentro de sus muros más de doscientos mil presos. En las ciudades del reino se registraron crímenes horrorosos. Se levantaba un partido revolucionario contra otro y Francia quedó convertida en inmenso campo de batalla, donde las luchas eran inspiradas y dirigidas por las violencias y las pasiones. En París sucedíanse los tumultos uno a otro, y los ciudadanos divididos en diversos partidos no parecían llevar otra mira que el exterminio mutuo y para agravar más aún la miseria general, la nación entera se vio envuelta en prolongada y devastadora guerra con las mayores potencias de Europa. El país estaba casi en bancarrota. El ejército reclamaba pagos atrasados. Los parisienses se morían de hambre, y las provincias habían sido puestas a saco por los bandidos y la civilización casi había desaparecido en la anarquía y la licencia. Harto bien había aprendido el pueblo las lecciones de crueldad y de tormento que con tanta diligencia Roma le enseñara. Al fin había llegado el día de la retribución. Ya no eran los discípulos de Jesús los que eran arrojados a las mazmorras o a la hoguera. Tiempo hacía ya que éstos habían perecido o que se hallaban en el destierro. La desapiadada Roma sentía ya el poder mortífero de aquellos a quienes ella había enseñado a deleitarse en la perpetración de crímenes sangrientos. El ejemplo de persecución que había dado el clero de Francia durante varios siglos se volvía contra él con señalado vigor. Los cadalsos se teñían con la sangre de los sacerdotes. Las galeras y las prisiones en donde antes se confinaba a los hugonotes se hallaban ahora llenas de los perseguidores de ellos. Sujetos con cadenas al banquillo del buque y trabajando duramente con los remos, el clero católico romano, experimentaba los tormentos que antes con tanta prodigalidad infligiera su iglesia a los mansos herejes. Llegó entonces el día en que el código más bárbaro que jamás se haya conocido fue puesto en vigor por el tribunal más bárbaro que se hubiera visto hasta entonces. Día aquel en que nadie podía saludar a sus vecinos, ni a nadie se le permitía que hiciese oración. So pena de incurrir en el peligro de cometer un crimen digno de muerte en que los espías acechaban en cada esquina en que la guillotina no cesaba en su tarea día tras día en que las cárceles estaban tan llenas de presos que más parecían galeras de esclavos y en que las acequías corrían al sena llevando en sus raudales la sangre de las víctimas Mientras que en París se llevaba a cada día al suplicio carros repletos de sentenciados a muerte, los procónsules que eran enviados por el Comité Supremo a los departamentos desplegaban tan espantosa crueldad que ni aun en la misma capital se veía cosa semejante. La cuchilla de la máquina infernal no daba abasto a la tarea de matar gente. Largas filas de cautivos sucumbían bajo descargas graneadas de fusilería. Se abrían intencionalmente boquetes en las barcazas sobrecargadas de cautivos. Lyon se había convertido en desierto. En Arras ni aun se concedía a los presos la cruel misericordia de una muerte rápida por toda la ribera del loira río abajo desde saomur al mar se veían grandes bandadas de cuervos y milanos que devoraban los cadáveres desnudos que yacían unidos en abrazos horrendos y repugnantes no se hacía cuartel ni a sexo ni a edad el número de muchachos y doncellas menores de 17 años que fueron asesinados por orden de aquel execrable gobierno se cuenta por centenares. Pequeñuelos, arrebatados del regazo de sus madres, eran ensartados de pica en pica entre las filas jacobinas. En apenas diez años, perecieron multitudes de seres humanos. Todo esto era del agrado de Satanás. Con este fin había estado trabajando desde hacía muchos siglos. Su política es el engaño desde el principio hasta el fin, y su firme intento es acarrear a los hombres dolor y miseria, desfigurar y corromper la obra de Dios, estorbar sus planes divinos de benevolencia y amor, y de esta manera. Contristar al cielo. Confunde con sus artimañas las mentes de los hombres y hace que éstos achaquen a Dios la obra diabólica, como si toda esta miseria fuera resultado de los planes del Creador. Asimismo, cuando los que han sido degradados y embrutecidos por su cruel dominio alcanzan su libertad, los impulsa al crimen, a los excesos y a las atrocidades, y luego los tiranos y los opresores se valen de semejantes cuadros del libertinaje para ilustrar las consecuencias de la libertad. Cuando un disfraz del error ha sido descubierto, Satanás le da otro y la gente lo saluda con el mismo entusiasmo con que acogió el anterior. Cuando el pueblo descubrió que el romanismo era un engaño y él, Satanás, ya no podía conseguir por ese medio que se violase la ley de Dios, optó entonces por hacerle creer que todas las religiones eran engañosas y la Biblia una fábula. Y arrojando lejos de sí los estatutos divinos, se entregó a una iniquidad desenfrenada. error fatal que ocasionó tantos males a los habitantes de Francia fue el desconocimiento de esta gran verdad, que la libertad bien entendida se basa en las prohibiciones de la ley de Dios. Oh, si hubieras escuchado mis mandamientos, entonces tu paz habría sido como un río, y tu justicia como las olas del mar. Mas no hay paz, dice Jehová, para los inicuos. Aquel empero que me oyere a mí, habitará seguro y estará tranquilo, sin temor de mal. Los ateos, los incrédulos y los apóstatas se oponen abiertamente a la ley de Dios, pero los resultados de su influencia prueban que el bienestar del hombre depende de la obediencia a los estatutos divinos. Los que no quieran leer esta lección en el Libro de Dios tendrán que leerla en la Historia de las naciones. Cuando Satanás obró por la iglesia romana para desviar a los hombres de la obediencia a Dios, nadie sospechaba quiénes fueran sus agentes y su obra estaba tan bien disfrazada que nadie comprendió que la miseria que de ella resultó fuera fruto de la transgresión. Pero su poder fue contrarrestado de tal modo por la obra del Espíritu de Dios que sus planes no llegaron a desarrollarse hasta su consumación. La gente no supo remontar del efecto a la causa ni descubrir el origen de tanta desgracia. Pero en la Revolución, la Asamblea Nacional rechazó la ley de Dios y durante el reinado de terror que siguió, todos pudieron ver cuál era la causa de todas las desgracias. Cuando Francia desechó a Dios, y descartó la Biblia públicamente, hubo impíos y espíritus de las tinieblas que se llenaron de júbilo por haber logrado al fin el objeto que por tanto tiempo se habían propuesto, un reino libre de las restricciones de la ley de Dios. Y porque la maldad no era pronto castigada, el corazón de los hijos de los hombres estaba plenamente resuelto a hacer el mal pero la transgresión de una ley justa y recta debía traer inevitablemente como consecuencia la miseria y el desastre si bien es verdad que no vino el juicio inmediatamente sobre los culpables estaban éstos labrando su ruina segura Siglos de apostasía y de crimen iban acumulando la ira para el día de la retribución. Y cuando llegaron al colmo de la iniquidad, comprendieron los menospreciadores de Dios cuán terrible es agotar la paciencia divina. Fue retirado en gran medida el poder restrictivo del Espíritu de Dios, que hubiera sido el único capaz de tener en jaque al poder cruel de Satanás y se le permitió al que se deleita en los sufrimientos de la humanidad que hiciese su voluntad. Los que habían preferido servir a la rebelión cosecharon los frutos de ella hasta que la tierra se llenó de crímenes tan horribles que la pluma se resiste a describirlos. De las provincias asoladas y de las ciudades arruinadas levantábase un clamor terrible de desesperación, de angustia indescriptible. Francia se estremecía como sacudida por un terremoto. La religión, la ley, la sociedad, el orden, la familia, el Estado y la Iglesia, todo lo abatía la mano impía que se levantara contra la ley de Dios. Bien dijo el sabio por su misma maldad caerá el hombre malo. Pero aunque el pecador haga mal cien veces y con todo se le prolonguen los días, sin embargo yo ciertamente sé que les irá bien a los que temen a Dios, por lo mismo que temen delante de él. Al hombre malo, empero, no le irá bien. Por cuanto aborrecieron la ciencia, y no escogieron el temor de Jehová, por tanto comerán del fruto de su mismo camino, y se hartarán de sus propios consejos. No iban a permanecer mucho tiempo en silencio los fieles testigos de Dios que habían sucumbido bajo el poder blasfemo que sube del abismo. Después de los tres días y medio, el Espíritu de vida venido de Dios entró en ellos y se levantaron sobre sus pies y cayó gran temor sobre los que los vieron en 1793, había promulgado la Asamblea Francesa los decretos que abolían la religión cristiana y desechaban la Biblia. Tres años y medio después, este mismo cuerpo legislativo adoptó una resolución que reincidía esos decretos y concedía tolerancia a las Sagradas Escrituras. El mundo contemplaba estupefacto los terribles resultados que se había obtenido al despreciar los oráculos sagrados, y los hombres reconocían que la fe en Dios y en su palabra son la base de la virtud y de la moralidad. Dice el Señor, ¿A quién injuriaste y a quién blasfemaste? ¿Contra quién has alzado tu voz y levantado tus ojos en alto? Contra el Santo de Israel. Por tanto, he aquí, les enseñaré de esta vez. Enseñarles he mi mano y mi fortaleza, y sabrán que mi nombre es Jehová. Hablando de los dos testigos, el profeta dice además, y oyeron una grande voz del cielo que les decía, subid acá, y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron. Desde que Francia le declarara la guerra, estos dos testigos de Dios han recibido mayor honra que nunca antes. En el año 1804 se organizó la sociedad bíblica británica y extranjera. Este hecho fue seguido de otros semejantes en otras partes de Europa donde se organizaron sociedades similares con numerosas ramas esparcidas por muchas partes del continente. En 1816 se fundó la Sociedad Bíblica Americana. Cuando se creó la Sociedad Británica, la Biblia circulaba en 50 idiomas. Desde entonces ha sido traducida en muchos centenares de idiomas y dialectos. Durante los cincuenta años que precedieron a 1792, se daba muy escasa importancia a la obra de las misiones en el extranjero. No se fundaron sociedades nuevas, y eran muy pocas las iglesias que se esforzaban por extender el Evangelio en los países paganos pero en las postrimerías del siglo XVIII se vio un cambio notable. Los hombres comenzaron a sentirse descontentos con los resultados del racionalismo y comprendieron la gran necesidad que tenían de la revelación divina y de la experiencia religiosa. Desde entonces, la obra de las misiones en el extranjero se extendió rápidamente. Los adelantos de la imprenta dieron notable impulso a la circulación de la Biblia. El incremento de los medios de comunicación entre los diferentes países... La supresión de las barreras del prejuicio y del exclusivismo nacional y la pérdida del dominio temporal del pontífice de Roma han ido abriéndole paso a la palabra de Dios. Hace ya muchos años que la Biblia se vende en las calles de Roma sin que haya quien lo impida y en el día de hoy ha sido llevada a todas las partes del mundo habitado. El incrédulo Voltaire dijo con arrogancia en cierta ocasión, Estoy cansado de oír de continuo que doce hombres establecieron la religión cristiana. Yo he de probar que un solo hombre basta para destruirla. Han transcurrido varias generaciones desde que Voltaire murió y millones de hombres han secundado su obra de propaganda contra la Biblia. Pero lejos de agotarse la circulación del precioso libro Allí donde había cien ejemplares, en tiempos de Voltaire, hay diez mil hoy día, por no decir cien mil. Como dijo uno de los primitivos reformadores, hablando de la iglesia cristiana, la Biblia es un yunque sobre el cual se han gastado muchos martillos. Ya había dicho el Señor, Ninguna arma forjada contra ti tendrá éxito, y a toda lengua que en juicio se levantare contra ti, condenarás. La palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Seguros son todos sus preceptos, establecidos para siempre, jamás, hechos en verdad y en rectitud. Lo que fuere edificado sobre la autoridad de los hombres será derribado, mas lo que fuere sobre la roca inamovible de la palabra de Dios, permanecerá para siempre.